0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster, Episode 48, wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael.
0: Hallo Alexander.
1: Und wir wollen euch heute mal erklären, wie das mit Lichtanauer so läuft. Beziehungsweise ich werde meine Gedanken, wie das Lichternau-System so funktioniert, wie das zusammenhängt mit den Huten und so weiter, die Michael erzählen der kann dann mal sagen, wie er das so findet. Aber ah, jetzt habe ich einen falschen Einstieg gemacht. Wir haben gesagt, kontrovers ist besser. Nee, dann erzählen wir euch, wie es richtig läuft <lacht> so, nämlich anders. Ja, Alex liegt ja auf der roten
0: Couch und wird jetzt frei assoziieren.
1: <lacht> wie das also, System, was wir, ja. ja. Wie also, Da <lacht> <lacht> sind wir beide ins Vorgegangen. Das ist schon mal gut. So, du bist dran, los. Ja, was wir in den Quellen so ein bisschen ins Detail gehen, ist jetzt hier eher mit großen Schwüngen gezeichnet. Ich fange mal so rum an. Mein Gegner hat ein langes Schwert, ich habe ein langes Schwert. Und Michael, dein Gegner greift dich jetzt an. Und du möchtest gerne diesem Angriff mit einem Stich begegnen. Welche Positionen, also welche Huten hast du zur Verfügung, um das zu bewerkstelligen? Also, dann ging das ihm vor. Dann heißt das ja, dass ich
0: schon in irgendeiner Hut stehe und er mich jetzt äh, angreift. Ja. Dann stehe ich entweder in einem von den vier Legern oder äh, in irgendeinem Fancy-Zeug, was dann sich noch ergibt, irgendwie Schrankhut oder Langort.
1: Okay, aber wie hilft dir, also Leger ist ja ein anderes Wort für Hut, ne? wie hilft dir das jetzt in der Hut vom Tag zu sein, wenn du dem mit dem Stich begegnen willst? Oder das Ganze mit dem Stich abwehren möchtest?
0: Naja, da ist der Punkt, dass er mich ja schon angreift. Das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Ja. Oder, oder anders, habe ich mich jetzt schon präpariert dafür, dass er mich jetzt gleich angreift und habe mich vorher in die Position gegeben, okay, aus der ich, ich jetzt einen Stich machen kann?
1: Ich frage anders. Ähm die, mir geht es um die Endposition, also du kannst ja überall starten, das hängt ja, wie du sagst, davon ab, in welchem Moment der andere halt angreift, wo er dich erwischt, aber ich sage mal, die Endposition, da wo du hin möchtest, wenn du den Angriff des Gegners mit einem Stich abwehren möchtest.
0: Da ist die Endposition äh, der Ochs oder der Langort,
1: hätte ich jetzt gesagt. Äh, nicht ganz, es sind der Ochs und der Pflug tatsächlich. Der Pflug ist eine Endposition für den Stich. Ja, wenn du also wenn du dir das jetzt nicht so vorstellst, dass du ähm, quasi genauer einfach das Schwert äh, ganz, ganz hinten hast, so weit wie du kannst, sondern dass du ein bisschen Spiel hast, auch nach vorne, aber halt noch nicht komplett im Langrad bist.
2: Mhm. Der
1: Langrad hat ja das Problem, dass der ja gerade nicht aus dem Nach funktioniert, weil beim Langrad habe ich ja meine Hände von mir gestreckt, so weit wie es halt geht, dass ich an den anderen rankomme. Und das ist ja gerade nicht so, dass dann die Linie geschlossen wird. Also wenn der andere zum Beispiel einen Haut zu meinem Kopf schlägt, dann ist ja mit dem Langhaut gerade nicht diese Hieblinie geschlossen, wie es beim Ox der Fall wäre. Soweit
0: noch dabei? Mhm. Aber wir sind jetzt immer noch dabei, dass es die Endposition des Stiches ist. Also wir kommen aus irgendwas und stechen in irgendwas.
1: Genau. Und du bist jetzt wahrscheinlich von Heuen ausgegangen und die meisten Heue kommen von oben, wo es intuitiv nicht so wirkt, als wäre der Pflug da die geeignete Variante, aber dein Gegner kann ja auch stechen. Ja.
0: Und dann steche ich gegen einen Stich.
1: Genau. Das ist zum Beispiel im Absetzen Kapitel vom Danzig drin. Du mhm. setzt nicht nur Hiebe ab, das ist zwar das, was man häufiger sieht und häufiger nutzt, aber es gibt auch genauso die Variante der Gegnerstich zu dir und du wehrst das mit einem eigenen Stich ab.
0: Genau, aber den Stich setze ich äh, auch beim Absetzen in den Ochs, also sowohl gegen Stich als auch gegen Hieb.
1: Kannst du machen, musst du
0: aber nicht zwangsläufig. Das stimmt natürlich, ich, ich muss ja nichts, ne?
1: Ja, <lacht> selbig ist ja auch zum Beispiel mit dem Unterhau. Könnt ihr ja der Gegner auch einen Unterhau zu dir schlagen? Dann, äh, das kennst du vielleicht als Übung, dass man da in den Flug geht, um das abzuwehren. So quasi so ein invertiertes Absetzen. Da kommt er ja von unten, da bist du im Flug unten.
0: Du und Unterheue. Das äh, ist ja ein ganz neues Thema.
1: Nee, ich mache die ja nicht. Die macht ja, ja der Gegner.
0: <lacht> okay. Aber du gibst damit zu, dass es im System Lichtenauer Unterheue gibt.
1: Nee, weil ich setze ja nicht <lacht> voraus, dass mein Gegner auch Lichtenauer fechtet. Ich fecht Lichtenauer. Er kann okay. ja von wer weiß wo angreifen.
0: Ah, okay. Das heißt, das System Lichtenauer funktioniert auch gegen
1: Nicht-Lichtenauer. Fechter. Ja, wenn das nicht so wäre, wäre es das System nicht so besonders gut. Mhm. Also, ich meine, Ox ist klar. ja Oberhau, Ox, absetzen, kennt man. Mhm. Wie gesagt, gegen den Stich gibt es auch die Variante, dass man ähm, mit tiefen Händen absetzt, also in einer Variante des Fluges, was aber eben noch nicht langhaut ist. Und Das könnte man zum Beispiel auch gegen den Unterhau machen. Das heißt, die die vier Hängen sind ja auch die einzigen Positionen, wo ich das Schwert verkürzt habe. Das heißt, es ist irgendwo in der Nähe meines Körpers, um die Angriffslinie zu schließen, was ja beim Langort gerade nicht der Fall ist, weshalb ich den Langort nicht aus dem Nach einsetzen kann.
0: Wie sieht denn dein Langort aus? Vielleicht sollten wir das mal klären.
1: Du streckst dein Schwert von dir. Und die Hände, Handposition ist im Endeffekt beliebig. Also du kannst Handflächen oben, Handflächen unten, Parierstange vertikal, senkrecht, völlig wurscht. Hauptsache, die Hände sind halt lang vom Körper weg. Okay, und was
0: unterscheidet das jetzt von einem Pflug als Endposition von einem Stich? Also worauf ich hinaus will ist, du sagst, der Pflug ist eine Endposition für einen Stich. Mhm. Und das ist aber nicht der Langort. Nee. Und wenn ich aber jetzt bei einem Flug dann habe ich und quasi nicht meine Arme strecke, denn so wie du es gerade beschrieben hast, wäre alles, wo wir die Arme strecken, der Langort und die Waffe nach vorne ausgerichtet habe. Ja. Dann habe ich die noch nah, äh, relativ nah am, am Körper. Ja wie mache ich denn dann ein? dann mache ich da keinen Stich? Also.
1: Na, der Gegner kommt ja zu dir, ist ja am Vor. Du musst ja gar nicht die Distanz überbrücken, das macht er ja für dich.
0: Okay, dann ist es ja, okay, dann ist es jetzt in, in meiner Wahrnehmung kein Stich, sondern ein in den, ein Aufspießen,
1: also draufrennen lassen. Ist das Absetzen was anderes, wenn du es gegen ja. den Oberhauer machst? Also mit dem Ochs?
0: Ähm, wenn du... Moment, ich recherchiere das gerade.
1: <lacht> also, mir äh, geht es jetzt eigentlich eher um deine eigene Erfahrung an der Stelle? Oder deinen eigenen Eindruck? Äh, da mache ich persönlich
0: einen Stich dazu. Also ich gehe nach oben und nach vorne.
1: Mit den Händen meinst du nach vorne?
0: Ja, und, und der Waffe dann eben auch entsprechend.
1: Okay, aber wie weit kannst du mit den Händen nach vorne gehen, bevor du den strukturellen Vorteil, den dir der Ox bietet, verlierst? Nicht so besonders weit. Jein, der Punkt
0: ist, dass der Opponent ja auf mich zukommt. Das genau. heißt, ich brauche die Struktur nur in einer Linie, nämlich gerade auf ihn zu. Und da kann ich die nahezu beliebig weit nach vorne nehmen, denn ich drücke die ja quasi dann in ihn hinein.
1: Naja, aber der andere schlägt ja sein Hau zu deinem Kopf. Und der würde dich ja treffen. Dieser Oberhau hat ja Energie. Wenn du jetzt die Hände sehr weit nach vorne bringst, bist du irgendwann, also bist du relativ schnell an dem Punkt, wo dein Schwert einfach nach unten oder zur Seite wegklappt, sobald da jemand draufhaut. Wohingegen, wenn du das noch relativ nah am Körper hast, ist das ist eine sehr stabile Position, wo der andere so kräftig den Hau schlagen kann, wie er das möchte, er wird nicht durch deine Hände durchkommen.
0: Jein, denn je weiter ich meine Waffe nach vorne schieße, desto eher kommt er landet er, also desto näher landet er mit seinem Hieb in meinem Kreuz. Denn ansonsten würde er ja mit einem Krumphau zum Beispiel meine Waffe ähm, zur Seite äh, hauen.
1: Okay, hast also du die Übung noch nie gemacht, dass einer im Ochs steht und du haust ihm zum Beispiel einfach zum Kopf und voll in die Stärke, aber er kommt nicht durch, weil er halt die Hände noch relativ weit hinten hat. Aber sobald er die, äh, sagen wir eine Körperlänge nach vorne nimmt, kannst du ihm einfach das Schwert wegschlagen, weil die Position der Arme, das Bone Stacking, wie wir bei Tore gelernt haben, dass das nicht mehr gut ausgerichtet ist.
0: Na, dann haut er aber nicht zum Kopf, sondern zum Schwert. Ansonsten... In- dann würde er ja, wäre es ja der Kraftvektor gerade auf mich zu. Und den würde ich dann mit meinem Kreuz ähm, aufnehmen können.
1: Genau, aber wenn du die Hände sehr weit vom Körper hast, klappt das nicht mehr, weil dann einfach dein Schwert weggedrückt wird, weil du nicht mehr diese Körperstruktur hast, um das auszu. Okay, mhm. ich scheine hier von etwas ausgegangen zu sein, wo ich dachte, das hat jeder schon mal ausprobiert, aber das ist vielleicht nicht der Fall. Mhm. Okay, also die Art und Weise, wie ich jetzt zum Beispiel das Absetzen unterrichte, ist. Die Spitze ausrichten, Hände nach oben und alles, was man an Distanz zurücklegen muss, macht man über die Füße. Ja, So eine Handbreit mit dem Schwert nach vorne ist kein Thema, aber äh, auch nicht allzu viel mehr, weil dann hast du diese gute Position. Das heißt, selbst wenn du den Stich versammelst, also wenn du voll ins Gesicht stichst, der Kopf nimmt es nach hinten, dann ähm, hat der nicht mehr so viel Energie im Hieb. Das ist natürlich ideal. Ja? Aber es kann ja sein, dass Absetzen selber, also der Stich trifft gar nicht, weil man da irgendwas mit der Ort-Ausrichtung verpatzt hat. Und dann habe ich aber immer noch meine Hände, die mich schützen. Das heißt, ich habe nicht seinen Hieb Energie rausgenommen, indem ich ihn gestochen habe, sondern er haut einfach voll durch. Und wenn meine Hände da jetzt nicht in einer guten Position sind, dann klappen die weg. Und dieses Wegklappen führt auch dazu, also es kann einer von den Gründen sein, warum der Stich an sich schon nicht trifft. Und wenn du die Hände aber schön bei dir behältst, um dich damit zu schützen und diese Distanz, die der eigentlich nicht mehr, also du musst ja nicht mehr viel Distanz zurücklegen, weil er kommt ja auf dich zu, du gibst ihm ja höchstens noch entgegen um ihn quasi früher in seiner Bewegung zu erwischen, dann kannst du die Hände einfach in ihrer stabilen Position halten und einfach auf ihn zulaufen, im Wesentlichen. Ja. Genau. Also das wäre die Art und Weise, wie ich, zum, wie ich das absetzen machen würde und wie ich das auch unterrichte. Weil stabile Endposition, ne? da, das ist, also da kann man sich ranhängen mit beiden Händen. Man kriegt die Arme nicht weggeschoben, wenn die eng am Körper sind. Mhm. Das heißt, alles, was an Oberhau kommt, kann damit abgefangen werden, auch wenn man irgendwie der kleinere von beiden Fechtern jetzt zum Beispiel ist.
2: Mhm.
1: Okay. Zu der Pflugsache zurück. Wenn du dir jetzt mal überlegst, du schlägst einen Zornhau von deiner rechten Schulter zum Beispiel gegen den Oberhaufen vom anderen. Dann landest du ja mit deiner langen Schneide, du sollst ja von oben schlagen, dass du auf dem Schwert des anderen rauskommst und das schlägst von rechts oben nach links unten. Das heißt, du kommst in einer pflugartigen Position raus. Mhm. Genau. Und hier ist das Gleiche. Der andere kommt ja auf dich zu. Das heißt, du musst nicht wahnsinnig viel des überbrücken. Du könntest natürlich weiter mit den Händen nach vorne arbeiten. Aber natürlich auch hier. Also, ist es nicht ganz so, ganz so wichtig wie beim Absetzen, dass du eine stabile Position hast, weil dadurch, dass du ja dem anderen, also, dass du von oben drauf landest und nicht genau Kraft gegen Kraft geht, ist es nicht ganz so entscheidend. Aber im Endeffekt musst du die Hände auch nicht so krass weit nach vorne bewegen, weil er kommt ja ohnehin auf dich zu. Das heißt, du bist in einer Flugposition, wenn du den Zahnhaar gemacht hast.
0: Und da hast du aber keinen Stich gemacht, sondern du hast einen Hieb in den Flug geschlagen.
1: Naja, den Stich mache ich, wenn ich auf ihn zugehe oder wenn er weit genug auf mich zugeht oder wenn ich die Hände vielleicht ein Stück noch nach vorne nehme. Mhm. beziehungsweise der, es gibt ja zwei Varianten vom Zornhaar, es gibt die Variante, wo ich dem anderen steche, also Zornhaarort was es ja genannt wird, das hat man in der Folge auch und es gibt die Variante, wo ich gleich treffe und ich habe ja in der Zornhaar-Folge schon die These aufgestellt, das ist eine reine Distanzfrage wenn er halt sehr weit auf mich zukommt oder ich ihm entgegengehe, dann ist es halt ein Hau sonst ist es ein Stich und wenn du dir jetzt vorstellst, du schneidest eine Matte, ist es ja auch nicht so, dass du sagst ähm, also wenn du vom scharfen Schwert ausgehst und ich möchte dem anderen Schaden bereiten, dass du dann zur blöse zielst, also ich ziele den quasi zum Auge oder so, sondern du müsstest ja durch ihn durch zielen. Wahrscheinlich nicht ganz bis im Flug raus, aber es geht in diese Richtung. Ja. Das heißt, du möchtest immer noch mit deinem Schwert nach links unten, auch wenn du den Hau machst, nur dass halt dann der Körper des Gegners im Weg ist.
0: Mhm. Okay. Erzähl weiter. Ist, ich, okay. Äh, ich kann dir zumindest jetzt, also ich kann es mir bildlich vorstellen, was du mir sagen möchtest.
1: Okay. Gehen wir für den Moment mal aus, das wäre, das würde so einigermaßen hinkommen. Wie gesagt, Flug muss nicht genau heißen, das ist, also wir reden hier nicht von 15 cm hin oder her, aber halt nicht langer, das, das wäre zu weit, das wäre zu viel. Mhm. Ähm, wie komme ich denn jetzt von, also, das war die Endposition, ja, ich möchte einen Stich machen. Jetzt kann ich mir überlegen, wo starte ich? Ähm, sagen wir mal, ich starte im Flug und möchte aber hoch in den Ochsen, weil der andere in den Oberhaus schlägt. Mhm. Genau. Welche Technik ist das, wie ich vom Flug in den Ochsen komme, um den Oberhauer abzuwehren? Das Absetzen. Genau, das Absetzen. Das Absetzen gibt es, wie gesagt, auch andersrum, dass ich es im Flug absetze, zum Beispiel gegen einen Stich. Das heißt, es ist nicht explizit beschrieben in der Quelle, aber aller Wahrscheinlichkeit nach kannst du auch vom Ochs wieder in den Flug zurück, wenn du unten irgendwas hast zum Absetzen. Mhm. So, das heißt, diese Ebene von unten nach oben und von oben nach unten ist beides das Absetzen. Kann ich jetzt. Wenn ich im rechten Pflug stehe, auch nach links oben in den Ochsen zum Absetzen.
0: Wenn ich im rechten Pflug stehe. Ja. Und äh, von
1: wo möchtest du jetzt hin? Wieder in den linken Ochsen, also wieder in den Oberhaut zum Kopf abwehren.
0: Klar kann ich das.
1: Genau, ist auch ein Absetzen, ist auch so beschrieben. Dann zieht mein das kannst von beiden Seiten starten. Ja. Das heißt, wir haben auch die Diagonalen. Das heißt, wir haben die Kreuze. Ich kann von Flug in Ox, Ochs, Ochs im Flug und wieder zurück und ich kann von Flug in Ox und dementsprechend wahrscheinlich auch von Ochs im Flug zurück. Das heißt, ich habe Kreuze in der Mitte und zwei senkrechte Striche links und rechts, wenn du dir das so als Punkte vorstellst. Da
0: kannst du jetzt das Meierkreuz reinmalen und dann kannst du eine Übung Ox Pflug machen, bis der Arzt kommt.
1: Genau. Jetzt ist aber ja spannend die Stellen, wo wir diese Linie noch nicht haben. Das heißt, die Horizontalen. Also, wie komme ich vom Ochsen in den anderen Ochsen? Äh, Über das Winden. Winden ist eine Möglichkeit, genau. Aber es gibt noch mehr. Oder eine sehr prägnante. Äh, Ein Twerhau geht auch sehr schön. Genau, Twerhau. Ähm, Es ist nicht so richtig angenehm, vom linken Ochsen in den rechten zu winden. Zumindest solange man die Hände relativ nah am Körper behält, weil halt da so diverse Dinge wie der Kopf im Weg sind. Mhm. Aber Twerhau... Kein Problem, komme ich ganz fluffig von Ochs links zu Ochs rechts und wieder zurück. Mhm. Ja, also das sind quasi diese die Techniken sind Verbindungspunkte zwischen den Huten. Ja. Das ist jetzt also so ja auch noch keine neue These. Also diese ich habe halt Huten und ich komme immer von einer Hut in die nächste und die Techniken sind halt die Punkte dazwischen. Mhm. So Sonne hat man auch schon. Das ist Hut vom Tage rechts oder über überm Kopf in dem Flug wäre dann der Verbindungspunkt der Zornhau. Für,
0: für dich wäre das so. Ja. Okay.
1: Und dann ist die Frage, wie komme ich denn von der Hut vom Tag rechts über der Schulter in den linken Ochsen? Ich könnte einen Zwölch ausschlagen, das machen auch viele Leute, das ist okay, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Du könntest auch
0: so einen so Unterhau machen. Obwohl das dann auch ja, so ein bisschen Twerhau mäßig ist.
1: Könntest einen Unterhau machen, genau. Aber es gibt noch einen von den Meisterhauen, der genau diese Rolle einnimmt. Naja, mit, dem, mit deinem Lieblingshau nehme ich an. Ja, genau, mit dem Schielhau. Mit dem Schielhau komme ich von der Schulter rechts in den Ochsen links.
0: Mhm. True Story. So, ähm, muss man, jetzt ist, muss man ein, natürlich ja? die äh, verschiedenen Handhaltungsmöglichkeiten einräumen. Also der mit der Ochs, mit dem man ein Twerhau schlagen würde, sieht ein bisschen anders aus als der Ochs, mit dem ich in den
1: ähm, Schielhau kommen würde. Das ist völlig richtig und damit spricht es einen ganz wunderbaren Punkt an. Denn, also die, die Handhaltung, die Endhaltung während der Jahr, Parierstange ist so weitestgehend horizontal. Ich habe den Daumen unten liegen, was ja so die Endposition von dem Teilhau wäre. Ja. Und die schielhau was wir in einer der letzten Folgen auch besprochen hatten, wäre, die Parierstange steht... Ähm, So im, keine Ahnung, 45-Grad-Winkel ungefähr, so mache ich es beim Absetzen auch, ja, dass die Parierstange schräg ist, das heißt, das wäre die Variante ohne Daumengriff. Weil ich muss mich ja immer fragen, ich komme von der gleichen Startposition in die gleiche Endposition, warum gibt es da bitte mehr als eine Variante? Ich kann doch einfach eine Variante nehmen, die einfach üben und dann passt das schon. Und einer dieser Unterschiede ist die Endhaltung, in die ich da komme. Ja. Oder in der ich starte.
0: Ja, ich hatte jetzt aber gesagt, weil du was anderes angreifen möchtest, also du hast ja gesagt, Twerhau ist ja eine horizontale Geschichte mhm. und wenn ich jetzt eine andere Diagonale durchlaufen möchte, durch meinen Gegner hindurch, nehme ich ja
1: eine andere Technik. Genau, das ist der zweite Punkt. Also das eine ist, wo starte ich und wo möchte ich enden? Da kann ich mich umentscheiden und sagen, naja, die Stadtposition, in der ich gerade stehe, würde sich für einen Zwerchauer mehr anbieten als von einen Schilau, also mache ich den oder halt umgekehrt. Und die zweite ist, auf welchen Achsen bewege ich mich denn? So ein horizontaler Zwelcher ist für manche Sachen besser geeignet als ein Schilau. Der quasi, also der, der Zwelcher geht ja so ein bisschen, so wie ihn die meisten machen der lässt erstmal die Mitte eine ganze Weile frei. Also am Anfang kommt er so ein bisschen von der Schulter, geht nach außen, dann kommt er durch die Mitte und trifft. Und der Schielhau ist eher was, da, da fange ich direkt von Anfang an an, in die Mitte zu streben, also die Mitte zu besetzen mit meinem eigenen Schwert. Ja. Genau, und das eine hat in manchen Situationen einen Vorteil, das andere hat in anderen Situationen einen Vorteil. Mhm. Und wie jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Jetzt sage ich, naja, also jetzt möchte ich aber auch mal aus dem Vorfechten. Mhm. Also nach ist okay, ja, weiß ich ja jetzt, die vier hängen, Ox, Ox, Flug, Flug, passt schon. Ich habe jetzt viele Varianten, wie ich da reinkomme, das heißt, aus dem Nach bin ich abgesichert. Ähm, ich kann mal aussuchen, ob, ob ich in manchen Situationen, ob ich das eine oder das andere mache, je nachdem, worauf ich halt Bock habe, was ich gut kann, was der Gegner genauso macht, wo ich durchlaufen will. Aber Jetzt möchte ich ins Vor, und ich möchte aus dem Voraus auch stechen. Mhm. Und ich fange aber trotzdem in der Hut vom Tag rechts an, weil ich diese Hut mag. Mhm. Oder sorry, ein Schritt zurück. Ich bin im Flug und möchte stechen in den Langort. Das das glaube ich, die simplere Variante. Mhm. Hat die Technik einen Namen? Ansetzen, hätte ich jetzt gesagt. Genau, das ist das Ansetzen. Ansetzen ist einfach nur Stich aus dem Flug in den Langraut. Ähm, hat, also jetzt ist die Frage: Ich bin im Ochsen, möchte in den langort stechen, hat das einen Namen? Stich? Naja, aber vom Flug in Langout heißt ja auch einfach ansetzen. Das, also ist ja auch ein Stich. Erlöse mich. Also steht nicht so klar beschrieben. Wahrscheinlich ich es auch einfach ansetzen, denn weil es okay. ist die gleiche Idee. Aus einem der Hängen halt in Langout gehen. Mhm. Ähm. So und Wo, jetzt wobei ist beim, Ver- beim, ja?
0: beim Ansetzen natürlich noch so beschrieben ist, dass du das ja gerade in dem Moment machen sollst, wenn er sich dazu entscheidet anzugreifen. Also wenn er so ein Stück nach hinten ausholt. Hat das einen Und Wenn er dir eine Möglichkeit darauf? dazu bietet. Äh, auf was? Auf die Logik? Ja, also auf die ähm, ist ein Stich aus dem Flug oder aus dem Ochs immer äh, aus dem Vorheraus immer ein Ansetzen? Oder gibt es einen Unterschied zu dieser S- von mir gerade beschriebenen
1: Situation? Also ich würde von den Begriffen her da keinen Unterschied machen, weil sonst unterscheidest du einen Stich und einen Stich für eine bestimmte Situation. Aber das, was ja eigentlich nur passiert ist, ist dass ein Gegner dir eine besonders günstige Situation gibt. Also er gibt dir eine Blöße und ein kleines Zeitfenster, was du ausnutzen kannst, indem dem er auf jeden Fall schon mal nicht ins Vorkommen kann. Ja. Das heißt, da kannst du schön selber dir das vorholen. Ja. Und wir wissen ja aus den anderen Texten, man soll generell ja nicht zu ungestüm sein. Da steht zwar im Winden drin, aber ich... also ich denke auch mal, dem anderen auf die Klinge rennen ist generell nicht die beste Idee. Von daher, ähm, also ich würde ich verwende da keine eigenen Begriffe, sondern ich mache einen Stich aus dem Vorne, bin ich ihn egal ob der jetzt in dem Moment ausgeholt hat oder einfach nur geschlafen hat. Mhm. Genau, und jetzt wieder die Frage mit der Ich binde der Hut vom Tag rechts über der Schulter und jetzt habe ich auch Bock von hier einen Stich in langer zu machen.
0: Mhm.
1: Jetzt ja, ist die Frage, wie komme ich von da, von von da, von A nach B? Ort hätte ich jetzt hier genommen. Äh, das wäre eine Möglichkeit. Das kommt ein bisschen natürlich auf die Interpretation des Zornhauers an. Ähm, wobei ja auch die ort interpretation bei den meisten schon so, also denkst du hier an so zwei Aktionen oder denkst du an eine Aktion? Ich denke also so an eine. Also für an für ein, mich
0: okay. ist Ort immer eine Aktion mit dem Ziel zu, mit dem Stich zu treffen.
1: Und wäre das von der Körpermechanik her der gleiche Zornhau, den du gegen den Oberhaar machen würdest? Ja. Okay, aber der eine geht ja nur bis in die Mitte. Also der geht ja nur bis in den Langort. Und wenn der Oberhauer aber kommt, reicht das ja wahrscheinlich nicht. Der müsste ja die Mitte durchqueren, tatsächlich um den Hieb abzufangen.
0: Na, dem gehe ich ja dann, äh, dem, dem schieße ich ja dann entgegen. Also der kommt, wenn der, wenn der Zorn, wenn anders. Wenn der Oberhau schon kommt, mhm. dann ist es durch die durch den Hieb zum dadurch dass ich zur Mitte hiebe Mhm. besetze ich selbige und dann schieße ich den den Ort nach vorn und ähm, fange die gegnerische Klinge in in mein Kreuz und treffe mit meinem Ort und wenn er keinen Hieb macht ist es genau die gleiche Aktion ich bringe das Ding zur Mitte und schieße es nach
1: vorn Mhm. okay und das funktioniert wenn er den Oberhau zum Kopf schlägt, in dem Fall wahrscheinlich. Mhm. Und die Parierstange steht wie wahrscheinlich so ein bisschen schräg auch vielleicht zu so 45 Grad?
0: Ähm, oh ja, horizontal bis schräg, ja.
1: Okay, das heißt, du würdest den Langort, also nach deinem Verständnis immer in den, äh, sorry, den Zornhorn nach deinem Verständnis immer in den Langort schlagen. Ja. Zornhorn, Und. Ja. Wie würdest du dann von der Hut vom Tage rechts in den Flug links kommen? Mit welcher Aktion?
0: Äh, Hut vom Tag in die äh, in den Flug. Ja, also warte mal für mich. Flug auf der anderen Sender,
1: Seite. Ah, sorry, du bist ja Linkshänder. Denkst du ja immer andersrum.
0: Ähm, de facto ist es für mich eine Art äh, Schielhau, weil ich dann so meine, meine Klinge so ein bisschen drehe. Ne? Dann ist die. Äh, kurze Schneide ja nach unten gerichtet. Mhm. Zumindest bei meinem Flug. Also es gibt ja auch beim Flug die andere Variante, dass man ihn also quasi äh, also ob ich das, die Waffe einfach nur nach unten drücke und ja. so schiebe. Aber ich drehe dann die Klinge immer noch so ein bisschen. Und das ist dann wie ein wie ein Schielhau im Prinzip.
1: Ah, okay, ich verstehe. Okay, das ist interessant. Ähm, du füllst quasi die, diese Rollen mit anderen Techniken aus oder anderen Varianten. Aber du hast du hast quasi die gleichen Rollen ausgefüllt und du füllst sie mit anderen Techniken.
0: Als du das tust. Ja. Wir, wir hätten das, wir hätten uns hier vorher absprechen sollen. Jetzt wollten wir die Wahrheit über das System berichten <lacht> und jetzt kommen wir hier.
1: Es gibt am Ende mehr als eine Wahrheit vielleicht. Nein. Es gibt nur eine, gibt, okay. Na, Es gibt
0: zwei. Es gibt deine und meine, die Schwertgeflüster-Wahrheiten sozusagen. Und, ja. ähm, dann ist jetzt aber auch mal gut, ne?
1: Okay, dann lass mich anders fragen, dein Scheitelhau, der ist ja jetzt noch übrig. Wo geht der hin? Was ist dessen Endposition in diesem Hutenkanon? In dem Hutenkanon
0: ähm, geht er in der Tat in den Langort. Also eine Variante ist in den Langort, ich kann es aber auch sozusagen dann weiter nach unten ziehen bis in den Alba.
1: Den Scheitelhau jetzt?
0: Den Scheitelhau, genau.
1: Okay, das heißt, du hättest hier einen Überlapp, dass dein Zornhau in den Langort gehen würde, als auch dein Scheitelhau.
0: Na, Der Langort des Scheitelhaus sieht ein bisschen anders aus als der Langort des Zornhaus. Also beim, okay. beim Scheitelhaus ist die Klinge wirklich ähm, senkrecht, also das Kreuz senkrecht und ich haue quasi von, von oben in, in wirklich straight von oben nach unten. Und bei der Zornhau-Variante ist es ja so... Ähm, Horizontal bis äh, 45 Grad der, ähm, der Langort. Also es ist eine, eine andere Endposition, andere Drehung der
1: Klinge. Okay, ähm, welche von beiden Endpositionen funktioniert besser? Sagen wir so, den Scheitelhau wende ich nicht allzu oft an. Aber das ist, ja, das ist ja ein bisschen schade, oder? Dass man so einen Hau in seinem System hat, den man eigentlich nicht so richtig gut gebrauchen kann.
0: Ich habe festgestellt gegen. Äh, Gegner, die ein bisschen kleiner sind, äh, ist er ganz hervorragend. Mhm. Ähm, sobald der Gegner fast gleich groß, gleich groß oder größer ist, ähm, macht es, äh, ist es nicht mehr sinnvoll, denn der Witz ist ja beim Scheitelhau, dass du die maximale Länge nutzt. Ja. Und das heißt, dass die Waffe wirklich ganz gerade nach vorne gerichtet ist.
1: Ist das nicht immer beim Langer so, dass ich die maximale Länge nutzen möchte?
0: Ja, der Punkt ist, damit das funktioniert, bei dem, bei dem Scheitelhau gegen den Alba, ja. heißt das, dass das Ziel in meiner Schulterhöhe sein muss. Weil ich ja quasi aus meiner Schulter den Arm strecke und dann die Waffe die Verlängerung ist. Ja. Und wenn mein Gegner genauso groß ist wie ich, dann ist das Ziel nicht mehr auf Schulterhöhe, sondern eben drüber. So, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter.
1: Und du ziehst ihn wohin? Zum Gesicht, zu den zum, Augen. Zum Scheitel. Okay.
0: Zum Scheitel. Wenn er aber eben kleiner ist, also mir quasi bis zur Schulter geht, dann passt es halt sehr gut. Dann kann ich diese Variante sehr gut schlagen, dann, dann funktioniert es auch mit der, mit der Länge sehr schön.
1: Du könntest ihn ja aber auch einfach stechen, also in den Langrad schlagen und dann halt. Den Rest im Stich machen. Dann wäre es egal, wenn er ein bisschen kleiner ist, weil du wirst ihm halt ins Gesicht stechen, statt oder wenn er größer ist zur Brust.
0: Ja, das könnte ich tun, das stimmt. Dass du als Ziel des Scheitelhaus nicht den Scheitel hast oder den, den Kopf, sondern das, was du irgendwie gerade in Schulterhöhe erreichst.
1: Ja, halt analog zum Zonhaar. Ich Ziele zum Langort, also auf Schulterhöhe, gerade nach vorne, da will ich irgendwo hin. Wenn der Kopf des Gegners dazwischen ist, ist das okay. Wenn er nicht ist, dann ist es halt ein Stich.
0: Mhm. Ist eine Möglichkeit, die überdenkenswert ist. Mhm.
1: Also, das ist jetzt zum Beispiel die Stelle, wo ich den Scheitelhau nutze. Ich sehe den Scheitelhau so wie alle anderen Meisterheuer als Hiebmechanik, äh, als grundlegende Idee eine Art, also eine Art und Weise, wie ich Hiebe schlagen kann auf einer bestimmten Linie und äh, ich nutze den Scheitelhau um von der Hut vom Tag rechts in den Langer zu kommen und wenn ich ja näher dran bin haue ich ihm halt auf den Kopf auf den Scheitel und wenn er halt wenn ich ja nicht näher dran bin dann ist es halt ein Stich ins Gesicht oder so oder zur Brust oder was auch immer wobei Mhm. ich zugegebenermaßen nicht oft gegen größere Gegner kämpfe ja genau und da habe ich halt sozusagen diese diese Lücke hier für mich ähm, geschlossen dass ich halt eine Möglichkeit habe vom von der Hut vom Tag über um der Schulter in den Langhaut zu kommen, als Stich als Hieb, je nachdem, das ist eine Distanzfrage. Ähm, du hast ja jetzt quasi bei dir eine, also du hast zwei Möglichkeiten, wie du da hinkommst. Einmal eben mit dem Zornhau und mit dem Scheitelhau. Wobei den Scheitelhau so richtig verstanden habe, bisher nicht als Stich genutzt hat.
0: Nee, nicht so wirklich. Sondern eben habt den, den Fokus gehabt, mit einem Hieb zu treffen. Ja. Also ein Hau, sonst
1: würde es ja Bruststich heißen und nicht Scheitelhau. Naja, so also wie halt der Schiel haben muss ich auch immer schielen und beim Zorn haben muss ich zornig sein. Ja. Ähm, eins fehlt es natürlich noch, nämlich die ganzen Geschichten mit dem Alba. Das heißt, typisches wäre ja, ich bin in der Hut vom Tag über dem Kopf oder rechts. Ich schlage einen Hau, der geht tatsächlich bis zu Boden. Also ich gehe nicht in den Langort vielleicht weil ich ein bisschen zu ungestüm bin oder was auch immer. Und jetzt bin ich da unten. Und dann ist ja die erste Frage, wie komme ich denn jetzt von da wieder zurück? Also ich kann natürlich die Hände hochnehmen, aber das ist ja kein Angriff.
2: Hm. Also
1: gibt es einen Namen, von dem ich bin im Albe und ich ziehe sozusagen mein Schwert wieder auf die Schulter hoch. Als Technik, als Angriff oder als Verteidigung.
0: Ähm, Streichen, glaube ich, ist es zumindest bei Sigmund Ringeck.
1: Genau, das wäre das Streichen. Das steht im Danzig zum Beispiel nicht drin, aber im Danzig gibt es keine Möglichkeit, wie das im Albe wieder rauskommst. Das ist eine Sackgasse, <lacht> dann hängst du da drin und dann Schlecht gehabt. Äh, stimmt nicht ganz. Oder beziehungsweise, das stimmt je nachdem, wie du die Schrankhut betrachtest. Mhm. Weil die Schrankhut, wenn du jetzt sagst, die Schrankhut und der Alba, das sind zwei komplett separate Dinge, dann ist der Alba eine Einbahnstraße. Würde ich aber auch nicht so sehen, sondern die Schrankhut, ich meine, was, wie würde der Alba beschrieben, naja, mein Schwert zeigt halt zum Boden und es ist von mir geschreckt. Okay. Wenn ich das jetzt ein bisschen zur Seite nehme, dann passiert das automatisch, dass ich irgendwann so ein bisschen die Hände verschränken muss. Und dann bin ich halt in den Schrankhut. Da habe ich immer noch mein, meine Spitze, die zum Boden zeigt. Ich mhm. würde das als Spezialform des Albers auffassen.
0: Mhm. Und äh, aus dieser, also aus der Spezialform gibt es halt den Krumpau, den du dann machen kannst. Genau. Das würde sich ja aber aus dem Alber ähm, Also kannst du natürlich den, den gleichen die gleiche mechanik betreiben ja was äh, dann im endeffekt auf ein streichen hinausläuft du machst diesen, diese bewegung diese rotationsbewegung gegen den hieb
1: genau also je nachdem wie man den kumpel macht wie man das streichen macht gibt es da mal mehr oder weniger große unterschiede am im endeffekt ist es die gleiche idee ich bin im alber gehe mit dem schwert eben entweder nach oben oder halt zur seite raus mhm. also dann wäre es in dem Fall zum Beispiel okay, dass im Danzig der, der Streich nicht drin ist, weil ich kann ja mit dem Kumpau die gleiche Situation einfach lösen. Mhm. Und das, also der Kumpau hat ja dann auch eine klar andere Funktion als die anderen Meisterheu, denn die sind ein bisschen schwieriger aus dem Alber zu starten. Es ist nicht so, dass es gar nicht geht. Also, oder du kannst sie nicht direkt aus dem Alber starten. Du musst erstmal zumindest einen Flug hoch, zum Beispiel aus dem Flug kann man eine Zwerchhaus schlagen. Aber so direkt aus dem Alber damit loslegen ist halt irgendwie nicht so wohingegen beim Krumphau kannst du ja, kannst ja ganz prima aus dem Alba direkt starten, ohne dass er noch in irgendeine andere Hut verläuft.
0: Beim Krumpau kannst du aus dem Alba starten? Ja. Okay.
1: Also Alba-Schrankhut. Ja, okay. So, und jetzt haben wir alle Meisterheu ganz nett in dieses System eingeordnet. Also ein bisschen unterschiedlich zwischen uns beiden, aber das ist ja okay. Jede gute Religionsgemeinschaft braucht zwei leicht unterschiedliche Ansichten, über die sich die Anhänger dann streiten können.
0: Ja, also hier im sächsischen Raum sind wir ja vorwiegend Protestanten und ihr äh, Oberdeutschen seid ja erzkatholisch. Das tr- spiegelt sich auch in unseren Auffassungen hier über die äh, <lacht> Interpretation der, der Bibel.
2: <lacht> ja,
0: genau.
1: Und äh, es sind auch die die relevantesten Techniken abgedeckt. Also ich meine, du hast natürlich so ein paar Spezialvarianten dann, also das war jetzt alles ja zufechten, du hast aber natürlich Spezialvarianten aus dem Krieg dann noch, dass du halt zum Beispiel nicht ein Zwerger machst, um die Seite zu wechseln, sondern oben abnehmen. Was dann natürlich auch sehr große Übereinstimmungen hat. Du hast noch so ein paar andere Sachen, wie dass dann die Schnitte dazukommen und die Ringe natürlich. Aber im Wesentlichen war das mit dem Zufechten. Mhm. Ähm, du kannst natürlich noch so Sachen machen, wie ich möchte jetzt aus dem also Alber in den Ochs hoch. Ist dann halt auch so, ja, wir machen ihn Absetzen. Manche würden es vielleicht auch als Unterhau bezeichnen. Da kann man sich dann auch drüber streiten, wie viel ich das quasi schwingen muss, so haumäßig, dass es dann als Haut zählt und wie viel es einfach nur ist, in eine bestimmte Position zu kommen. Mhm. Und der große Vorteil ist halt, wenn du das so betrachtest als naja, Startposition hat natürlich einen Einfluss darauf, was besonders geschickt geht, aber eigentlich ist die Endposition das Entscheidende. Das heißt, ich muss mir immer nur überlegen, wo ich hin will. Da kann ich mir die passende Technik raussuchen. Und ich habe wieder wieder herstellbare Endpositionen. Das heißt, ich kann einfach gucken, wo halte ich denn den Ochs am allergeilsten, dass der andere mich mit dem Hau nicht trifft, selbst wenn ich den Stich ins Gesicht nicht hinkriege. Dann ist das halt mein Ochs. Da gehe ich halt immer an diese Stelle hin. Mhm. Und da muss ich quasi nicht improvisieren, was die Endposition angeht, sondern kann einfach ganz klar sagen, da will ich hin, da weiß ich, ist es optimal. Und dann gehe ich da hin. Selbiges mit dem Flug, selbiges mit dem Langort. Und sobald du aber halt mehrere Varianten hast, die sich nur sehr, sehr leicht unterscheiden, also in meinem Beispiel wäre der der Schieler und der Twelcher noch das, was am ähnlichsten wäre. Die haben wir wie gesagt durchaus, ähm, also die sind von der Bewegung anders und von der Endposition, ja, aber gibt natürlich trotzdem Überlapp, was die Nutzung angeht. Aber je, ähm, also wenn du das sozusagen betrachtest, so wie es in den Quellen als Beispiel drin steht, so, ich kann ja einfach alles gegen den Oberhau verwenden und du siehst Oberhau, dann Oberhau denkst du dir, ah, okay, ich kann jetzt Sonhau oder einen Kumpau oder Schilhau oder Tölchau oder, oh, jetzt hat er mich schon erwischt. Mhm. Dann ist es ein bisschen schwierig zu unterscheiden, aber wenn du einfach sagst, naja, wo will ich denn hin? Na, ich will zum Beispiel ihn stechen. Also muss ich einen Ochs, weil er kommt von oben. Dann gehe ich da halt hin. Dann habe ich nicht mehr auf einmal fünf Dinge zur Auswahl, sondern ich habe noch ein oder zwei zur Auswahl.
0: Je nachdem, wo du dich gerade befindest.
1: Genau. Und ich, wenn ich aber weiß, ich möchte jetzt zum Beispiel da wo ganz woanders rauskommen, dann habe ich halt auch immer nur ein, maximal zwei Dinge zur Auswahl. Das heißt, die, die Anzahl Optionen, die ich tatsächlich habe, wird deutlich reduziert. Es wird vielleicht alles ein bisschen klarer, weil du halt nicht sagst so, die Kategorisierung ist, ach, alles funktioniert gegen den Oberhau, absetzen, Meisterheu und Pipapo, sondern dass du halt sagst, naja, Es gibt Referenzen, was die Endposition angeht und anhand von denen kann ich das unterscheiden. Gibt es da schon ein Hema-Guide-Poster dazu? Nee, ich habe ein paar Scribbles gemacht, wie man das besser visualisieren könnte, weil wenn man es rein im Text versucht zu erklären, ist es ein bisschen schwierig. Ein paar was hast du gemacht? Scribbles, Skizzen, weißt du, so ein bisschen Diagramme zeichnen und Schaubilder. Mhm. Und das gibt's jetzt schon?
0: auf Himmel- Nee, das, das Nein. gibt's
1: es noch nicht. Ich habe nur das für mich gemacht, aber ich habe noch keine gute Visualisierungsmöglichkeit gefunden. Mhm. Ich habe ja noch eine andere Frage, die auch noch ganz spannend ist. Ähm, Hüftausrichtung. Der Krumphau hat einen ganz großen Vorteil. Weißt du welchen? Der Krumpau. Ja. Gegenüber allem anderen. Gegenüber den anderen Meisterheulen. Die haben alle eine Gemeinsamkeit, die der Krumpau nicht hat. Erzähl mal. Ähm... Beim Zweicher ist es am deutlichsten, wenn du versuchst, einen Zweicher zu machen, ohne deinen Oberkörper und deine Hüfte in Richtung deiner Hände auszurichten, dann ist das körpermechanisch schwierig und du machst dir wahrscheinlich die Handgelenke kaputt. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, du hast das Schwert in der Hand, mit einer Hand kannst du es immer ein Stück weit drehen und du könntest aber mit der anderen Hand quasi noch weiter nach hinten ziehen und dann überstreckst du immer das Handgelenk. Soll, sollte man nicht machen, also auch wenn ja. er irgendwie mal, ja. Ähm, und das kannst du beim uns nur so wirklich vermeiden, wenn du den Oberkörper mitrotierst, dass dein Oberkörper und dein Brustbein in Richtung deines Schwertes zeigt. Mhm. Also die stabilste Position ist, wenn du das Schwert mit beiden Händen hast, dann ist so ein ja so, so, so drei Fingerbreit Abstand zwischen deinen Händen, wenn diese Stelle direkt vor deinem Brustbein ist. Mhm. Genau, und beim Zweicher, wenn du das anders probierst, dann tust du deinen Händen weh oder bist instabil und ja, also das ist die, die optimale starke Position. Ähm, beim Zornhau ist es das gleiche. Also wenn ich den Zornhau auf meine linke Seite schlage, muss halt meine Hüfte dann zur linken Seite zeigen, weshalb ich ja dann einen Schritt mache, entweder nach vorne oder nach außen oder nach hinten, aber ich habe meine Hüfte gewendet. Ich stehe am Anfang links vorne, dann mache ich mit dem Zornhau einen Schritt, dass ich die Hüftrotation ändere. Ja. Und Schieler und Scheitelhau das gleiche. Also wenn ich in Langhaut gehe, dann ist halt die Hüfte vielleicht nach vorne ausgerichtet. Aber in beiden Fällen ähm, ist es nicht so richtig gut, wenn ich rechts anfange und dann keinen, nicht irgendwann einen Schritt mache. Also ich kann so ein bisschen beim Schielhauer, habe ich ja auch erklärt, so ein bisschen diesen Oberkörper-Andrehung machen und das so ein bisschen verzögern, dass ich den Schritt hinterher mache. Aber ich kann nicht nicht machen, wenn ich stabil stehen möchte am Ende. Ja. Beim Kumpau gelten diese Regeln nicht. Beim Kumpau kann nämlich die Hüfte in genau die andere Richtung ausgerichtet sein als ein Schwert. Ja. Und das ist cool, weil das bedeutet, ähm, wenn du in dem Moment erwischt wirst, wo deine Füße so ausgerichtet sind, na ja, also so diese, ich habe einen Schritt nach vorne gemacht mit rechts, und jetzt kommt mein Gegner, greift gerade diese rechte Seite an, wo ich vorne stehe. Jetzt würde ich da gerne abwehren, aber irgendwie so ein Sonnenhau rüberschlagen geht nicht mehr, dann müsste die Beine nochmal wechseln. Das und so ist auch schwierig, oder? Also bei dir halt umgekehrt. Hm. Quasi die offene Seite, da wo ja. ich mit dem Bein vorne ja. stehe. Und Kumpau ist aber kein Problem, weil vom Kumpau bin ich nicht auf die Hüftausrichtung angewiesen. Das heißt, ich kann ja einfach einen Kumpau rüberschmettern. Und wenn du das mal anguckst, selbst Leute, die im Zufechten keine Kumpel verwenden, machen das aus dieser Situation raus. Ich weiß ja. nicht, ob allen klar ist, dass sie da Kumpel machen und ob sie das so nennen <lacht> würden, aber du siehst es auf Videos sehr deutlich. So dieses, also die eine Variante ist ja einfach, ich schieb die Stärke raus, versetze halt so irgendwie, aber sobald die Leute das irgendwie mit dem Hieben machen, machen sie eigentlich Kumpel. Ja.
0: Würde ich äh, so unterschreiben. Mache ich auch. Also sozusagen ne, den, den Hieb und dann quasi noch so ein... So ein also die, 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 die Zuhörer sehen das gerade nicht, aber ähm, ja. Ja. ich gestikuliere hier immer ganz wild mit und versuche nachzuvollziehen, äh, was Alexander mir mitteilen möchte.
1: Äh, diese Aussage kann ich unterstützen. Genau, und das ist ja eigentlich ganz cool, weil kumpel ist wahrscheinlich auch eine von den Sachen, die Leute nicht besonders viel machen, zumindest mein Eindruck, so aus dem Zufechten raus, Zweichheue oder vielmehr aus dem Krieg, Zwerchheu siehst du ja sehr viel, Zornheu siehst du auch immer mal wieder, aber so Krumpeu, ja, eher weniger, aber halt so als zweite oder vielleicht so dritte Aktion, wenn man irgendwie so, man geht rückwärts, man wehrt irgendwie ab, man man kommt alles, man kriegt alles nicht klar und dann dann macht man noch so einen so Krumphäu rein mhm. und rettet sich damit. Ja. Aber weiß das nicht zu wertschätzen, weil man das nicht mit Krumpa verbindet, weil Kumpa ist ja irgendwas, da stehe ich in den Schrankhut und gehe dann von da aus los.
0: Hm. Schlägst du Krumpeuer aus dem Pflug? Nee. Wie sieht denn dein Pflug aus?
1: Naja, der, ist, der Auto ist auf den Gegner ausgerichtet und die äh, Hände sind tiefer als die Spitze. Also die Spitze zeigt quasi nach oben und die Hände sind weiter unten. Und wo?
0: Ähm, wie ist die. Wie ist dein Kreuz ausgerichtet?
1: Je nachdem, also ob ich im Hammergriff oder im Daumengriff stehe. Hm. Daumengriff ist es quasi so ähm, von links oben nach rechts unten. Im Hammergriff wäre es von rechts oben nach links unten. Also quasi, das sind eigentlich zwei Kreuz, Kreuze, die sich, also zwei Linien, die sich kreuzen würden, je nachdem, wie ich greife. Und wenn dich jetzt
0: aus, nehmen wir mal den Daumengriff an. Ja. Du stehst im Flug und dich greift jemand mit einem Oberhau an. Mhm. Und du gehst jetzt nicht, was wir vorhin hatten, zum Beispiel mit einem Absetzen in den Ochs, um diesen Oberhau äh, abzuwehren. Ja. Sondern parierst bzw. Ähm, beseitigst die, die Klinge, also schlägst gegen die Klinge. Ja, ist das für dich keine Krumphautbewegung, die du da machst?
1: Also normalerweise, wenn ich das so mache, würde ich tatsächlich keinen aktiven Haut draus machen, sondern dann schiebe ich quasi nur die Stärke hin. Mhm. Okay. Weil da fehlt so ein bisschen der Schmackes. Also ich meine, du brauchst ja so eine gewisse Mindestdistanz, die du mit dem Schwert zurücklegst, um Momentum aufzubauen. Und wenn du da nur so fünf Finger breit Platz hast, um Geschwindigkeit aufzubauen, dann habe ich den Eindruck macht das keinen wahnsinnigen Unterschied, ob ich da jetzt einfach nur die Stärke raushalte oder so ein bisschen, um mit der Schwäche noch mitgehe. Mhm. Beziehungsweise generell beim Kumpau ist es ja auch so, wenn ich mit der Stärke treffe, dann ist ja keine Auslenkung da. Das heißt, ich möchte ja schon immer so vielleicht so in der Klingenmitte oder so treffen, dass ich das Schwert vom anderen auch wegleite.
2: Mhm. Mhm. Okay.
1: Also, wenn du dir das vorstellst von der Rotation her, du hast ja an der Stärke die geringste Rotation. Das heißt, egal was du mit der Stärke triffst in einem Hau, da tut sich ja am wenigsten was in der Schwäche hast die meiste.
0: Genau. Und da hätte ich jetzt gesagt, wenn du quasi im Flug ausgerichtet bist, die Spitze zeigt nach vorn und du gehst jetzt, bekommst jetzt quasi einen von, von oben eingeschenkt, mhm. sodass du dann deine, deine Waffe so, so zur Seite nach drüben ähm, mit, einem, mit einem kurzen Hieb gegen die Waffe des Gegners haust. Und da machst du nämlich auch genau das, was du gerade beschrieben hast, also ich, mhm. ich mache das zumindest, dass ich mit der Hüfte mich davon noch wegrotiere und die gegnerische Klinge dann mit meiner Schwäche in äh, ungefähr Bereich Hälfte bis zwei Drittel Richtung Ort äh,
1: treffe. Machen kann man das auf jeden Fall. Ich mache es nur persönlich nicht. Mhm.
0: Okay. Aber wenn du dir das jetzt so vorstellst, würdest du das dann als Krumphau bezeichnen?
1: Also so wie du das jetzt beschrieben hast, wenn du das so machst, dann wäre das wahrscheinlich ein mhm, Okay. Also das ist ja auch so, du kannst die Sachen ja äh, in aller Regel aus mehr als einer Position rausstarten. nur es gibt halt eine, die besonders gut geeignet ist. So, ähm, wie Ich habe ja letztes Mal beim Schielhau auch erklärt, ich starte den meistens aus dem Langort, hebe ich das Schwert ein klein wenig in Richtung Hut vom Tag, bewege und wenn der andere anbeißt, dann gehe ich mit dem auch nach vorne. Ja. Das ist aber natürlich... Ähm, so, so rein von der Hiebmechanik her nicht so geil, wie wenn ich das von der Schulter starte. Es ist halt einfach nur von der taktischen Situation geschickter Genauso wie ich in Speicher ja auch aus dem Flug starten kann. Und dementsprechend kann ich halt auch den Krumphorn nicht nur aus dem Alber starten, sondern eben auch aus dem Flug. Also Ox wäre schwierig. <lacht> es muss halt irgendwie Hände auf Hüfthöhe sein, dass das klappt. Mhm. Okay. Und du brauchst eine klare Seite. Du kannst also aus dem langen raus, wäre das auch schwierig, weil du halt nicht so eine klare Seitenpräferenz hast, wo du auf die andere Seite sozusagen Rüber kannst, weil dieses von einer Seite auf die andere Seite wechseln mit dem ist ja das, was Momentum aufbaut.
0: Ja. Wie würdest du denn jetzt deine bisherigen Erkenntnisse zum Lichtenauer system zusammenfassen?
1: Äh, du meinst, abgesehen davon, dass ich auf diese Folge verweise?
0: Also, wenn dich jemand fragt, zum Beispiel in einem Podcast, Alex, <lacht> erklär mir doch mal ganz einfach den Kern, den den Sinn des Lichtenaus-Systems.
1: Ich weiß nicht, ob es der Sinn ist, aber zumindest von den Bewegungen her. Du möchtest in einen bestimmten Endpunkt und wenn du diesen Endpunkt so wählst, dass der besonders gut ist von der Körperstruktur her, dann kannst du diesen Endpunkt immer wieder herstellen. Unabhängig davon, was der Gegner macht, weil wenn ich in einem guten Ochsen stehe, ist es wurscht, ob der andere Hau ein bisschen anders schlägt. Das macht für mich keinen Unterschied. Das heißt, ich muss mich da nicht auf das Spiel des Gegners einlassen. Ich sage einfach, ich habe eine geile Endposition, da will ich hin und wenn ich da hinkomme, dann kriege ich das auch. Das Einzige, was mich sozusagen abhalten kann, ist, dass ich in eine Endposition möchte, die gar nicht nützlich ist, weil der Gegner mich reingelegt hat, oder dass ich nicht ähm, nicht rechtzeitig da ankomme, wo ich hin wollte. Mhm. Also quasi Schutz durch gute Körperstruktur.
0: Und was bestimmt die Endposition? Also du hast jetzt, hast jetzt schon an dem Punkt angefangen, ich möchte in eine bestimmte Endposition. Ja. Wie entscheide ich mich dafür, in welcher Endposition ich möchte?
1: Also nicht ohne Grund enden ja viele von den lichtenauer Stücken mit einem Stich. Mhm. Also alles, was mehr als eine Abfolge hat, endet in der Regel ja im Stich, weil du halt äh, bis auf jetzt das Duplieren im Zornhauer hast du ja selten mal oder das oben abnehmen, selten mal in den Hit beschrieben als Folgeaktion. Und das liegt halt einfach daran, aus meiner Sicht, dass ich, wenn ich Sachen abwehren möchte, so Stichpositionen ganz prima anbieten, weil die, weil die mich halt sehr gut absichern sozusagen, weil ich da sehr stabil stehen kann, Autos ausgerichtet, der andere kommt mir entgegen, läuft dann eh drauf und ich habe gerade deine Frage vergessen, sag mal nochmal.
0: Was ist der... Äh Auslöser für eine bestimmte Endposition. Also, also genau.
1: wie, wie, wie werde ich auf eine bestimmte Endposition getriggert? Wodurch? Okay, also Frage 1 ist vor oder nach und Startposition. Das, das sind die drei Variablen, die ich habe. Ja, bin ich im Vor, bin ich im Nach? Wenn ich im Nach bin, dann werde ich aller Wahrscheinlichkeit, also in den meisten Fällen ist es die beste Idee, aus dem Nach zu versuchen, in eins von den Hängen zu kommen. Nicht immer natürlich, aber meistens ist wir da schon ganz gut dabei. Das heißt, aus dem Nach ist es relativ gleich. Ich gehe in eins von den Hängen. Äh, Im Vor habe ich mehr Möglichkeiten, aber da muss ich meine Reichweite nutzen. Das heißt, da muss ich irgendwie in den Langout kommen. Mhm. Ja, du hast natürlich noch so Sachen wie Zecken auf die Hände oder so, die so ein bisschen außerhalb von dem Ganzen stehen. Deshalb stehen die auch in der Einleitung, nicht im Stück, aber im Wesentlichen hast du die zwei Möglichkeiten. Ich gehe in eins der Hängen im Nach oder ich gehe in den äh, Langout aus dem Vor. Mhm jetzt mal ohne, dass ich noch irgendwie weiter taktiere, so von wegen ein, der andere weiß ja, was ich mache, dann muss ich das ein bisschen verstellen und so. Und das heißt jetzt, je nachdem, womit
0: mich mein Gegner gerade angreift, nehmen wir an, ich bin im Nach, ich möchte jetzt in eins der Hängen kommen. Dann nehmen wir jetzt mal das Beispiel. ja Ich bin in der Hut vom Tag und mein Gegner greift mich mit einem Oberhau an. ja Das entsprechende Hängen wäre jetzt der Ochs. Ja. und jetzt kann ich mich entscheiden mache ich Variante 1 des Ochses mit dem äh, die Klinge horizontal der Daumen unten, dann nehme ich quasi den Twerhau und Variante 2 des äh, Ochses, dann äh, mache ich den Schielhau aber die Ausgangssituation ist ja die gleiche wie entscheide ich mich in diesem Moment für einen Twer oder einen Schielhau äh Scheitelhau, Nee, Schielhau ja <lacht>
1: Also zum einen ist natürlich, was du gut kannst. Das ist natürlich immer der Punkt. Also kann ich eins von beiden besser, dann nehme ich das. Aber sagen wir mal, du kannst alle Sachen gleich gut. Ähm, Die Variante mit dem Daumengriff, also wo die Parierstange horizontal ist, ist natürlich sehr gefährlich für die Hände. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel nicht... Also für den Zwölcher, dass ich nicht ganz arg fies auf die Finger kriege, ist dieser, dieser Sprung nach rechts raus schon sehr entscheidend. Wenn ich das nicht hinkriege, den zu machen und zu sagen, nur den Oberkörper drehe auf der Stelle und ich mache da einen Zweichau, werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach an den Fingern getroffen. Ja. Das heißt, ich muss da so ein bisschen auch vorbereitet sein, zu sagen, jo, und jetzt gehe ich ja nach rechts raus, wenn ich mache. Mhm. Wenn ich das Ganze ein bisschen unvorbereiteter trifft oder das, dieses ganze Rumgespringe vielleicht eh nicht so mein Ding ist, würde ich persönlich, aber ich bin natürlich auch gebiased, dass der Schiller der <lacht> tollste How ever ist, würde ich den Schiller empfehlen, weil der halt dies das alles nicht erfordert. Da kannst du dir viel mehr Zeit lassen mit der Fußarbeit. Und dann gehst du mit den Händen nach vorne, guckst mal, was passiert und dann entscheidest du dich, ob du einen Schritt nach vorne machst oder vielleicht die ganze Sache abbrichst und nach hinten gehst. Also ähm, das das ist so ein bisschen die Unterscheidung, die ich an dieser Stelle treffe. Aber aus der äh, Hutenlogik raus, hast du natürlich völlig recht, ist das nicht so so ein ganz klares Ding, weil ich zwei Sachen habe, die ähm, in die gleiche Endposition führen. Aber das habe ich ja nicht immer. Bei manchen Sachen habe ich nur eine Sache. Dann muss ich halt genau die machen. Okay.
0: Das wäre jetzt natürlich interessant, ähm, wann sich unsere äh, unsere Hörer aus der Hut vom Tag gegen einen Oberhau für einen Twerhau oder für einen Schielhau entscheiden. Schreibt es uns in die Kommentare zu dieser Folge. W- wann macht ihr warum aus gegebenem Anlass
1: einen Twerhau und wann macht ihr einen Schielhau? Ähm, ja, also vor allem, es geht ja eigentlich generell darum, dass du Ne, lass mich anders anfangen. Wenn du die Leuten mit Optionen zuballerst, führt das nur dazu, dass sie Analyseparalyse haben und so viele Sachen machen könnten, dass sie keine, also nicht davon entscheiden können, eine davon zu machen, insbesondere wenn es sehr viele gleichwertige Positionen sind. Mhm. Ähm, ihr könnt jetzt natürlich sagen, das, was wir jetzt heute geredet haben, ist totaler Quatsch, für alles blöd, auch okay, aber dann müsst ihr trotzdem für euch oder vielleicht auch für eure Schüler so ein so ein System haben, wo ihr klar benennen könnt, wann mache ich denn was. Und das sollte möglichst einfach sein. Also nicht so, ähm, ja, da haben wir zehn Variablen, die man an dieser Stelle berücksichtigen muss. Möglichst simpel, ja, dass man es in kurzer Zeit reinkriegt, äh, sich überlegen kann und anwenden kann. Und je simpler eigentlich, desto besser. Du kannst natürlich sagen, naja, dann trainiere ich halt genau eine Sache, ähm, die mache ich dann halt so gut, dass das dann schon immer funktioniert. So ein, keine Ahnung, ich habe zehn Jahre Sportfechten gemacht, ich meine immer noch wieder <lacht> gehe da explosiv nach vorne. Ähm, aber da wir ja Kampfkünstler sind alle, äh, sollte man ja auch für den Tag gerüstet sein, an dem genau diese eine Sache nicht funktioniert.
0: Und man dann die wahre Kunst TM auspacken muss.
1: Genau. Hm.
0: Also sozusagen Observe, Decide and Act muss sich sehr schnell ausführen lassen.
1: Und also alles, was irgendwie so Ausschmückung ist, alles, was irgendwie nicht klar ist, alles, was irgendwie nur mehr Optionen gibt, hilft einem nicht so richtig in in der Entscheidungsfindung. Je klarer das Ding ist, je klarer man das formulieren kann für sich selber, desto desto besser ist es.
0: Bullshit, um es äh, mit Mastercans-Worten zu sagen. An dieser Stelle... jetzt genau? äh, Ja, alles, wo, wo man jetzt zu lange drüber nachdenken muss. Also Einfach attack okay. the groin und dann ist gut. Also Von, von dieser Warte ist Doty ja ein ausgezeichnetes äh, Kampfsystem, denn die Auswahl an Möglichkeiten ist ja, oder sagen wir mal, die Entscheidung für eine Endposition ist ziemlich schnell getroffen.
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Videos mit 100 Ways to attack the groin, da hat man dann auch wieder viele, viele Möglichkeiten.
0: Okay, das stimmt, da ist dann die Endposition des Körpers f- verschieden, aber das Ziel ist immer gleich. Hm, okay. Ja, also Marcel Kenner hat ja auch für uns ein sehr schönes Video gemacht. Äh, schaut es euch an. Äh, das äh, sind wirklich sehr, sehr hilfreiche Tipps, wie man jeden Zweikampf im historischen Fechten für sich entscheiden kann.
1: Das Ganze findet ihr auf unserem Patreon-Account und wir haben so eine kleine Weihnachtsaktion, beziehungsweise das war als Weihnachtsaktion gedacht. Wir haben dann gemerkt, dass die Folge zum Ausstrahlungszeitpunkt, wo wir das mal erwähnen können, dass das dann schon nach Weihnachten ist, macht nichts, dann verlängern wir sie noch ein bisschen in Januar rein. Und zwar gibt es jetzt eine 1-Dollar-Patreon-Stufe, die ist auf 10 Personen begrenzt, wo unter anderem auch das Mastercam-Video, wo über HEMA redet, freigeschaltet wird. Und ja, also jeder Euro hilft, ne? Also... Alles, alles irgendwie, was irgendwie dem Podcast zugutekommt, so freuen wir uns natürlich drüber. Das heißt, falls es bisher für euch noch irgendwie eine zu große Hürde war, zu sagen, wow, also irgendwie die 5 die Euro oder 5 Dollar, da waren wir irgendwie ein bisschen zu viel. Vielleicht könnt ihr ja einen Euro pro Monat übrigens, dass wir hier so äh, nicen Content raushauen können. Yeah. Oder das ist genau die falsche Folge, um das jetzt zu erwähnen, wenn die Leute nach den ersten 10 Minuten ausgestiegen sind. Ich <lacht> verstehe hier <lacht> nur Bahnhof. Was liegt in
0: eurem System? Ich äh, mache rapier, macht's gut. Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, also, wir haben ja jetzt schon unterschiedliche Ansätze an der Stelle. Mir würde ja noch von dir interessieren, klang das jetzt irgendwie plausibel, war da irgendwie neue Erkenntnisse dabei oder ist es so ein, na, ja, ja, nee wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen,
0: dass es sich auf jedes gute Kampfkunstsystem oder Kampfsport oder Kampfsystem so runterbrechen lässt, dass du Ausgangsposition hast, Endposition hast und Techniken, die das verbinden und du immer einen bestimmte, ein bestimmtes Problem lösen möchtest. Ähm, daher ist es eine Bestätigung dafür, dass die, das licht system diesem Grundprinzip ähm, gerecht wird und damit schon irgendwie nicht so bullshitty sein kann.
1: It may work on the street. Ja. Okay, ich hoffe, ich habe zumindest dich jetzt nicht abgehängt.
0: Nein. ähm, Das jetzt noch mal so im Detail durchzugehen mit den ganzen Ausgangs- und Endpositionen war interessant, durchaus interessant. Und ich äh, würde mich über ein Hema-Guide-Poster durchaus freuen. (lacht) Aber no pressure, Alex, ne?
1: (lacht) genau. Also ich kann ja, vielleicht, wenn ich das irgendwann mal mache, ich kann ja zwei machen, eins vorausgefüllt von mir und eins, wo man quasi die Linien hat zum selber eintragen. Oh ja, ein Blanko-Sheet und dann kann das jede
0: Gruppe einzeln machen. Könnt ihr euch ja überlegen. Dann dann beim nächsten HEMA-Event, wenn mal wieder eins stattfindet, dann bringt jeder sein ähm, Poster mit und dann können wir die alle mal nebeneinander hängen und vergleichen.
1: Genau, spannend wird es nämlich an den Stellen, wo dann auf der Linie nichts steht. Das ist nämlich ein Problem, wenn es auf einmal, äh, wenn man von einer Position nicht mehr wo- wegkommt. Mhm. Wenn du im Alber bist. Ja, wenn du im Alber ja, Sorry, das habe ich. Der eine Fehler ist wie im Alber. Hier ist Sackgasse, hier ist vorbei, gebe ich auf.
0: Das ist so, wie nennt man das? Ähm, in, der, in der Programmierung, so ein, so ein, wo du dann einen Watchdog-Timer brauchst, äh, um, den, um dich wieder rauszuholen, wo du dann in der, in der Dead End Gelandet bist.
1: Ist heute nicht mehr so einfach. Heute macht man eher endlos Schleifen, mhm. wo man einfach immer das gleiche macht. Da würde man einfach immer die ganze Zeit Oberheu schlagen und wüsste gar nicht, was man sonst tun sollte.
0: Mhm. Okay. Hast du noch etwas zum System Lichtenauer zu offenbaren oder zu ergänzen?
1: Wir müssen irgendwann mal über die Ringen reden im Lichtenauer. Also ganz spezifisch, weil das ist ein ganz, ganz großes und ganz spannendes Thema. Die Ringe am Schwert jetzt, ja? Genau, also die Ringen, die im Schwertkapitel mit drin drinstehen. Mhm. Weil ähm, das, das ist ganz faszinierend, was da passiert. Da kann man auch viel drüber zu sagen. Oder ich mache das jetzt einfach noch auf. und machen heute so eine Zwei-Stunden-Folge, <lacht> je nachdem. Ja,
0: schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch so ein Thema denn überhaupt interessieren würde. Mich natürlich auf jeden Fall. Also ich würde jetzt die die zweite Stunde auch noch mit aufmachen. Aber ich glaube, dann haben wir vielleicht auch den letzten Hörer hier, den letzten ja. Rapierfechter hier <lacht> verloren. Wie sehr interessieren euch die Ringen am Schwert und ähm, die interessanten Dinge, die es damit auf sich hat?
1: Ja, von daher lassen wir es doch heute gut sein. Ähm, Wir haben am Ende noch über das Ringen geredet. Das ist ja immer ein schöner Abschluss für jede Folge. Das können wir jetzt einfach immer machen.
0: Ja, genau. Wir brauchen noch sowas, weißt du, wie... ähm, Master Ken hat ja als Abschluss immer äh, Always restomp that groin. Und äh, wir brauchen noch irgendwas mit äh, Ringen. Aber Wir um, kam gerade
1: tatsächlich, äh, wir sollten äh, dringend Karthago zerstören noch ein, so als Catchphrase, weißt du? <lacht> okay, in diesem Sinne. Überlegen wir uns was. Ja, Alex und ich gehen jetzt
0: noch Karthago zerstören und äh, wir wünschen euch ein äh, schönes Wochenende, wenn ihr diese Folge direkt am Freitag gehört habt. Macht's gut, tschüss.
1: Ciao. In der nächsten Folge, liebe Hörer, haben wir einen hauptberuflichen historischen Fechtlehrer zu Gast, nämlich den Christian Bott von Grifon. Und wir reden mit ihm darüber, Hema als Beruf, Traum oder Albtraum. Seid gespannt.